0: Добрый вечер. Добрый вечер. Рада приветствовать. Сегодня тяжелая тема. Мы в последнее время зачистились тяжелыми темами, но вариантов нет. Это все-таки разговор про наступление. Непонятно, кого и куда, но спекуляций очень много. Либо наше контрнаступление, либо наступление как бы украинской армии. На днях прозвучало от Рогова, что Украина закончила подготовку к наступлению на Запорожье. Более того, спекулируются, и не исключу, что Цепсо имеет к этому отношение, истории, что на Белгород идут, при том уже все готово, и от Белгорода ничего не останется. Много, кстати, городов называется, Россия, которые сотрут с лица земли. Поэтому вопрос, по твоим ощущениям, именно как политолога, да, не будем, как всегда, касаться военных, правильно, неправильно, какие военные планы, а поговорим с точки зрения политики, что происходит, потому что вот эта вот история, она затянулась уже как минимум на месяц, когда нам обещают вот-вот, и более того, политически все время происходят странные интересные вещи. Вот твое мнение, что скрывается за
1: этим? Мое мнение следующее, а точнее, оно даже не совсем мое, я редко ссылаюсь на кого-то в своих вот этих выступлениях, сейчас сошлюсь, на политолога Алексея Чудаева, который гораздо умнее меня. Алексей на Медне написал такую вещь. «Мы ведем с нашими противниками разную войну. Мы, люди конкретные, и воюем по старинке, в реальном мире, на земле. Штурмуем Бахмут, продвигаясь от дома к дому. Захватываем какие-то территории, какие-то, бывает, теряем. Сражаемся с людьми, несем потери, подвозим на фронт технику, уничтожаем чужую технику и так далее». Все это происходит в реальности, в материальном мире. Это то, что можно потрогать руками. Результат наших боевых действий — реальность, данная нам в ощущениях. А противник, хотя он, конечно, воюет с нами на Земле, ведет на самом деле против нас войну в информационном пространстве. И вот тут уже от себя скажу, 90%, если не 99% тех зарад и перемог, которые в этом информационном пространстве с нашим противником случаются, мы даже не ощущаем, не знаем о них, не обращаем на них внимания. Потому что они происходят не с нами и не для нас. А происходят они в западных социальных сетях и средствах массовой информации для западной публики. Потому что там, где мы сражаемся за русских людей за родину, за то, чтобы в родную гавань вернулись города и села, за то, чтобы обеспечить безопасность России перед агрессивным блоком НАТО и так далее. Противник, да, конечно, сражается для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, но в первую очередь он сражается для того, чтобы обеспечить именно стратегическое внутреннее единство Запада. Это на самом деле не очевидная вещь. Но единство Запада возможно только, когда Запад весь противостоит единому врагу. И этим врагом в истории случалось быть только России и больше никому. В каком-то смысле нам от этого легче. Потому что противнику на самом деле не нужно наносить проникающие удары через Мелитополь к берегу Черного или Азовского моря а пытаться на самом деле отвоевать Крым или на самом деле наступать на Белгород. Противнику гораздо важнее, чтобы все эти слова и мысли прозвучали в информационном пространстве. Завтра они пойдут на Белгород, послезавтра они возьмут Орел. Нет, они подобно Гитлеру, значит, через юг нанесут удар к Сталинграду. Потому да что Москве-то это... Безусловно. А потому что это информационная реальность. В этой информационной реальности происходит Две очень важных вещи. Первая очень важная вещь. Для них, все это для них, не для нас. Мы это можем замечать,
0: Сейчас, секунду. То есть да. мы возвращаемся тоже не так давно, мы с тобой говорили, про вот эту ложь в глобальную политики, да, которая происходит на Западе. Ну, конечно. У них постановочное действие, и что бы мы ни делали, все равно в рамках этого действия, театрального концерта, мы, они будут Но видеть же то, что Ты помнишь анекдот,
1: который стал страшно популярен как раз вот чуть больше года назад, ровно в первый день настоящей войны. Анекдот про то, как на руинах последнего американского города из первого русского танка вылезают два танкиста через люк и один другому говорит об одном я жалею Ваня, что информационную войну мы проиграли. Да. Вот это ровно ровно про это и есть. Это ровно это сейчас и происходит. Очень
0: важный момент и уточнение. А тогда почему в те же СЕНЭН периодически в ряде еще люмонт периодически много изданий западных Times проскакивает, что Зеленский теряет людей, что это Потому Правда что у них там... или секунду, или все-таки это проскакивает то, что зи... жалость к Зеленскому они вызывают. Вот.
1: Знаешь, у наших китайских дорогих друзей и партнеров есть такая поговорка: если я не ошибаюсь, это из Лао Цзы, то есть это очень древняя штука. Ничто не бывает плохо или хорошо само по себе. Но все смотря по обстоятельствам. Почти любое сообщение в CNN или в Bloomberg, или Фокс Fox News, или далее следует длинный список, что у них там еще есть, вот, это оно основано на некоторых фактах, которые журналисты как-то а, извращают, как-то используют. Эти факты в публикациях присутствуют. Но они присутствуют не для того, чтобы сообщить факты, и даже не для того, чтобы их прокомментировать, а для того, чтобы выстроить у зрителя, читателя, слушателя а некую непротиворечивую картину мира, которая нужна сильным мира сего. В рамках этой картины мира нужно следующее. Первое. Существует маленькая, но гордая, независимая страна, на которую напала страшная, ужасная диктаторская Россия. Есть. Далее. Во главе этой маленькой, гордой, независимой должен обязательно стоять маленький, гордый и независимый гениальный полководец, который защищает весь Запад от русских орд. Принято. Вот он Есть. Вот Прячется он на самом деле, не прячется, неважно. Далее, он несет тяжелые потери. Ему очень трудно. И поскольку ему очень трудно, весь Запад должен ему помогать в едином порыве. И он должен вызывать сочувствие у всего Запада. И это тоже происходит. Они хорошо работают, но, и это тоже очень важно, Запад должен ему помогать немножечко с опозданием. Чтобы он, не дай бог, кого-нибудь случайно не победил.
0: Еще есть один важный момент. То, что да. мы с тобой говорили просто за камерами. И хочу, чтобы ты подтвердил. По социо- исследованиям, действительно, они безумно верят Зеленскому. Население
1: Запада Это и Европа. Это правда. Население Зеленскому, в смысле Западной Европы и вообще стран Запада, включая, например, Израиль и Австралию, и не только Европы, относятся к Зеленскому колоссально хорошо. Более того, очень многие относятся к нему там лучше, чем к своим собственным правителям. Более того, они его считают одним из самых влиятельных государственных деятелей на планете Земля, что очень смешно. Вот наравне со своими собственными правителями, что естественно, наравне с Байденом, Путиным и Си. Это удивительно. Это, как кажется, с с нашей стороны глядя, это кажется помрачением рассудка. Но сидя в их информационном пузыре, совершенно невозможно думать иначе. На самом-то деле другой информации просто нет.
0: Возвращаясь
1: к тому, что происходит э, на фронте, будет будет этот их контрнаступ, не будет контрнаступа. Им чего сейчас нужно? Им нужно этой войной в глазах и тем, что эта война не заканчивается. Вот русских они вот-вот вроде как победят, но все никак не победят. Им нужно этой войной оправдать то, что происходит на их собственных территориях. Им нужно этой войной оправдать деиндустриализацию, дороговизну энергоносителей и всего остального прочего в первую очередь. Им нужно этой войной оправдать все лишения и проблемы, которые несут люди прежде всего в Европе. С другой стороны, им нужно оправдать этой войной фактическое исчезновение многих демократических институтов практически во всех странах Запада. С третьей стороны, им нужно оправдать очень существенную структурную перестройку. А мы видим, что уже банковская система там, ну, как бы это сказать, шатается, меняется. Им нужно именно этой войной оправдать потерю мирового влияния. Тот факт, что доллар постепенно из мировой резервной валюты превращается в резервную валюту только стран Запада. Вот на медне Бразилия и Китай... Мы говорили о Бразилии некоторое время назад. На Медне Бразилия и Китай заключили соглашение о том, что они теперь друг с другом не торгуют в долларах, а торгуют в реалах и, соответственно, юанях. Дальше такое же соглашение заключила с Китаем Малайзия. Дальше Индия с целым рядом своих соседей, и, кстати, с Малайзией, заключила соглашение о том, что своими товарами она торгует в рупиях. Это все еще не крушение доллара, не надо себя обманывать. Но это постепенное сокращение той сферы, на которую Запад влияет непосредственно. Это постепенное закукливание Запада, уход его в свои, так сказать, природные границы. Вот там их миллиард, а здесь шесть остальных миллиардов человечества. Все это в глазах людей, которые на Западе привыкли думать, что они-то принадлежат именно к лучшей части человечества, самой богатой, самой э, возвышенной, я не знаю, что они эльфы. Вот. А Все это требует оправдания. И оправданием всего этого служит продолжающаяся война со страшным Мордором. И то, что происходит на этой войне в их информационной реальности, в их информационном пузыре, накопление сил, неудавшиеся контрнаступления, битва, значит, многомесячная за Бахмут, попытки наступать на, там, на север, ну и дальше мы можем вот это вот все рассказывать. Освободим в кавычках, разумеется, Крым, потеряем в кавычках, разумеется, Крым и так далее. Все это в глазах их людей, да, мы ведем тяжелейшую войну с русскими, мы непонятно вообще победим или нет, у нас мирный один мирный план, второй мирный план, ничего не получается, и от этого жить становится тяжелее вот что им нужно на самом деле
0: спасибо большое